0: Drony atakujące Kreml. Czemu miała służyć ta mistyfikacja? Bo to, że to mistyfikacja, chyba nikt nie ma wątpliwości. Co dzieje się na froncie? Jak wyglądają przygotowania do kontrofensywy? Czy może ona już się zaczęła? O tym za chwilę porozmawiam z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Jak zawsze pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, dzięki którym ten program mogę realizować, dzięki którym ten program jest niezależny od wszystkich. Dziękuję wszystkim patronom, dzięki waszym wpłatom ten program się utrzymuje. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Jeśli ktoś z Państwa jest właścicielem firmy, która chciałaby być mecenasem Układu Otwartego, również zapraszam do kontaktu. A teraz łączę się z panem generałem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. XTB – polska platforma inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y bez prowizji w przypadku miesięcznego obrotu nie większego niż 100 000 euro. Equadrat V – to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry Panie Generale.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Pozwólcie państwo, że wspólnie z panem generałem najpierw namówimy was na coś. Otóż układ otwarty razem z absolwentami Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, jak rozumiem, ze wsparciem pana generała. E, chcieliśmy was namówić na zbiórkę na rzecz Pułku Kalinowskiego. To jest Pułk Białoruski. E, niedawno miałem rozmowę z jego przedstawicielem. Możecie państwo ją obejrzeć, jeśli jeszcze jej nie widzieliście. Będziemy zbierać na e, ciężarówkę, którą, która będzie ciągnąć hałbicę. Panie generale, po pierwsze, czy to jest dobry sprzęt?
1: Dobry sprzęt, on się sprawdza w rękach żołnierzy ukraińskich. Jest to haubica kaliber 152, ciężka haubica D-30. Wydaje się, że są od początku wojny Ukraińcy bardzo skutecznie te chłopice wykorzystują, bo mają do niej amunicję, bo to jest amunicja jeszcze ze starych zapasów po rosyjskich, po radzieckich, a zatem pół kalinowskiego dysponienia takimi chłopcami i do nich Potrzebuje ciężkiego ciągnika artyleryjskiego. Podkreślam, ciężkiego, bo to jest ciężka chobica, która jest używana w ciężkim terenie. Co ta ciężarówka ma ma nie zapewnić? Ma zapewnić szybkie zmiany stanowiska po oddaniu dwóch, trzech strzałów. Artyleria musi zmienić stanowiska ogniowe, aby nie być celem dla przeciwnika.
0: Powiedział Pan to, co dokładnie wczoraj usłyszałem od jednego z żołnierzy tego pułku, z którym miałem przyjemność... Rozmawiać. Właśnie tłumaczył mi, nawet pokazywał mi takie zdjęcia, których nie mogę niestety opublikować z akcji. Pokazał mi właśnie, jak to jest, że oni oddają kilka strzałów, po czym muszą bardzo szybko ją przewieźć. I na to właśnie potrzebna jest ciężarówka. Taki samochód mamy namierzony. To będzie używany samochód. On kosztuje od kilkudziesięciu do stu, ponad 100 tysięcy złotych. Jak uzbieramy tę kwotę, wówczas. Państwu pokażemy dokładnie, który, jaki to jest samochód i jedno zapewniam, z każdej złotówki, każdego grosza, który wydamy, precyzyjnie się rozliczamy. Namawiam więc serdecznie do wspierania, wpłacajcie, wasza szczodrość jest tutaj bardzo potrzebna, to wspomoże kontrofensywę. Ja już wpłaciłem na początku i Państwa do tego namawiam. Również namawiam, pamiętajcie o zbiórce, którą pan generał organizuje na Łódź która rozumiem, już sama łódź jest.
1: Łódź jest, natomiast teraz bieramy dla uniformy, ubrania, dla płetwonurków i ich wyposażenie. I Chcemy właśnie zakończyć jeszcze, być może w tym miesiącu, ten temat, ponieważ oni już go potrzebują, tego sprzętu, bo jest pora roku taka, która sprzyja tego typu działaniu.
0: To przejdźmy wobec tego do do działań. Panie generale, czy to, co się dzieje w różnych miejscach, rozmaite akcje jeszcze niespektakularne i nieduża. W każdym razie nie słyszymy o tych wielkich, spektakularnych. Czy to już jest początek kontrofensywy, czy to są ciągle przygotowania i szukanie miejsca, w którym można zaatakować?
1: Generalnie moim zdaniem Ukraińcy cały czas przygotowują się do kontrofensywy. Prowadzą ciężkie działania w rejonie Bachmutu, gdzie wyczerpują armię rosyjską. Jednocześnie formują nowe jednostki wojskowe na bazie sprzętu, które otrzymali zachodu, według Amerykanów to 9 brygad pancernych, według innych 12 brygad pancernych, to jest za mało, żeby taką kontrofensywę, o jakiej my mówimy, o jakiej mówią media głównie, żeby taką kontrofensywę przeprowadzić. Zwracam uwagę na to, że mm, oczywiście e, to dowództwo ukraińscy decydują, gdzie uderzą, e, wybiorą kierunek uderzenia. Czy to będzie na północy, czy to będzie na wschodzie, w rejonie Donbasu, czy na południu, to oni mają swój plan, bardzo precyzyjny plan. Oni prowadzą rozpoznanie przeciwnika, oni identyfikują siły i środki, które Rosjanie mają w głębi swojej obrony, gdzie Rosjanie również gromadzą odwody w przypadku, gdyby kontrofensywa ukraińska wyszła. Więc Ukraińcy muszą mieć pełną wiedzę o położeniu dyslokacji i sile odwodów, z którymi się może kontrofensywa spotkać, czyli wojska prowadzące kontrofensywę. I teraz mają Ukraińcy do wyboru. Czy to będzie, tak jak kiedyś wcześniej mówiłem, Pana bitwa spotkaniowa, operacyjne pojęcie w Donbasu, gdzie obie strony nacierają i zetrą się w ciężkich walkach, moim zdaniem okrążających, które pozwoliłyby Ukraińcom okrążyć część wojsk rosyjskich. Zwróć uwagę, dwa dni temu władze mówi mówił o tym, że nie ma brakuje amunicji, i braku mu, brakuje mu osłony skrzydeł jego wojsk. To jest bardzo symptomatyczne, jeżeli Prigorzyn mówi o tym, że on się boi o to, że jego skrzydła są albo osłonięte, jeżeli chodzi o wojska nacierające w Bachmucie, albo są słabo chronione przez Wojsko Operacyjne Armii Rosyjskiej. To jest bardzo ciekawy sygnał. To, jeżeli chodzi o tą bitwę spotkaniową, on w Radzianku ogóle powiedział, jeśli mogę
0: jedno słowo jeszcze dodać do tego, że Prigorzyn wręcz powiedział, że jeśli nie, dostanie, nie zostanie wzmocniony zasadniczo e, jakąś dużą ilością amunicji, e, to uznał, że należy się wycofać spod Bachmutu.
1: Być może tak się stanie, natomiast ja w to nie wierzę. Dostanie tyle amunicji, ile chce, natomiast nie ja zwróciłem uwagę na to, że on zwraca uwagę, że ma swoje skrzydła niepewne, ma słabo osłonięte przez wojsko operacyjne. A jak ma skrzydeł niesłonięte, to na pewno nie będzie miał takiego postępu w natarciu w Bachmucie, jakby chciał mieć. I to jest bardzo poważne szczęście dla e, Brigozina, który walczy z wojskami w natarciu, nie mając osłoniętych skrzydeł, jest narażony na uderzenia od północy, od południa okrążające armię ukraińskiej i oby tak się stało. E, kierunek drugi, kierunek południowy, zaporowski, o którym mówią wszyscy. Dzisiaj nie otworzy internetu, jakiegokolwiek media jakiekolwiek medium się nie otworzy, pojawia się od razu informacja, że armia ukraińska przygotowuje się do uderzenia na południe. Nawet widziałem dwa dni temu amerykańskich brogerów, którzy pokazują kierunki uderzenia, szerokość frontu uderzenia, głębokość zadań. Oczywiście to są nawet nie prognozy, to są spekulacje. Zwracam uwagę na to, że po pierwsze, Ukraińcy zetkną się na kierunku południowym z koniecznością przełamania głęboko urzutowanej, przygotowanej, ufortyfikowanej, zaminowanej obrony rosyjskiej. To po pierwsze. Po drugie, ten ten kierunek uderzenia wybiorą oczywiście Ukraińcy, ale muszą mieć świadomość tego, że to przełamanie, które przeprowadzą, ono nie może być na szerokim froncie, jak niektórzy sugerują, że będą mieć sześć brygad, Pierwszym rzucie. Brygada będzie nacierała, łamiąc obronę, przełamując obronę przeciwnika, maksymalnej szerokości frontu 1,5 do 2 km. I to jest dużo. A zatem przełamanie robi się na wąskim odcinku frontu, łamiąc obronę tą kluczową przeciwnika, robiąc z nim wyłom, a po pokonaniu tej głębokości taktycznej wprowadza się od wody celem rozpędzenia, czyli nadania temu uderzeniu prędkości, bo w głębi operacyjnej przeciwnik już nie ma tak przygotowanych pozycji obronnych. A zatem kluczem do powodzenia w przypadku zdecydowania się na uderzenie na kierunku południowym jest wybranie stosunkowo wąskiego, dogodnego odcinka, na którym dojdzie do przełamania obrony armii rosyjskiej. Wymaga to akumulacji tych brygad, co powiedziałem, nawet niech to będzie sześć, ale na pewno nie uderzą na szerokim froncie, tylko ten front przełamania miał więcej jak 4, może 6 kilometrów, to po pierwsze. Po drugie, na tym kierunku Ukraińcy muszą zgromadzić główną masę artylerii, bo oni muszą, wojska rosyjskie, które są w obronie w tym rejonie, na kilku pozycjach obronnych, 4, 5, być może 6, może na głębokość 20 kilometrów, muszą tą artylerią przemielić te wojska w okopach, na pozycjach obronnych. Muszą je zdruzgotać, pozbawić zdolności do prowadzenia działań właśnie na kierunku głównego uderzenia. I oczywiście tutaj Ukraińcy muszą, pewnie są już przygotowani, bo o tym mówili wielokrotnie, być zdolnymi do pokonania przejść w polach, znaczy wykonania przejść w polach minowych. Bo nie da się szturmować pola minowego czołgami, trzeba dokonać przejść w zaporach minowych. Najczęściej jest to robione metodą wybuchową, czyli odpala się ładunki wzdłuż kierunku działania. Te ładunki odpalane upadają na e, ścieżkę, którą się wytycza do pokonania dla czyli czy dla BWP. Następuje detonacja i ta detonacja zrywa miny zakopane w ziemi. Taki pas szerokości 80 metrów jest pasem, który pozwala działać wojskom pancernym czy zmechanizowanym strumującym pozycję przeciwnika. Zatem... Kluczem to jest masa artylerii, która obość całkowicie Wojska rosyjskie na pozycjach. Drugie zdolność do pokonywania pulminowych, minowych w miarę na dużą głębokość, ponieważ tych pól jest bardzo dużo. Pytanie takie, czy 9 brygad wystarczy? Moim zdaniem 9 brygad to jest stosunkowo mało, bo my musimy pamiętać, że zawsze wojska nacierające muszą mieć zdolność do osłony swoich skrzydeł oraz zdolność do odparcia kontrataków czy przeciw uderzeń przeciwnika. Rosjanie na pewno będą chcieli to natarcie załamać na pozycjach tych obronnych. i Jeżeli by do tego doszło, to by doszło do Bachmuta, ale już wtedy w wykonaniu w wykonaniu Ukraińców, bo to Ukraińcy by szturmowali a Rosjanie by się bronili. A zatem wydaje się, że ta opiecywa nadchodzi. Kiedy ją przeprowadzą Ukraińcy, trudno powiedzieć, Myśmy mówili u Pana Myślę, że to będzie zawsze obie maja i czerwca. Myślę, że to będzie czas, kiedy już wojska ukraińskie osiągną tą zdolność do realizacji teg- tego typu zadań. I oczywiście to będzie operacja połączona. Yy, będzie to operacja połączona z operacją powietrzną. Yy, nie lękam wątpliwości, że Ukraińcy również otworzyli swoje wojska lotnicze i wojsko obrony powietrznej po to, żeby te wojska nacierające w rejonie uderzenia, kontrofensywy były wspierane uderzeniami z powietrza, osłaniane przed uderzeniami przeciwnika z powietrza, jak również miały cały czas zabezpieczenie do działania wojskami w głębi, ugrupowania wojsk przeciwnika, ponieważ na pewno przeciwnik będzie za wszelką cenę dążył do załamania natarcia armii ukraińskiej.
0: Mówił pan o tym, że bardzo ważne będzie to uderzenie artyleryjskie i właśnie do tego uderzenia, bo prawdopodobnie pułkajnowskiego będzie w tym uczestniczył, potrzebny jest ten pojazd, który uciągnie. Najpierw zbieramy na jeden, jak nam się uda, to będziemy zbierać na następne, więc nieszczęście Państwo pieniędzy. Panie, panie generale, chciałem zapytać o ten, o ten system fortyfikacji. Gdzieś przeczytałem opinię jednego z greckich byłych greckich żołnierzy, były żołnierzy który powiedział gdzieś, że wojsko rosyjskie rozbudowało jeden z najbardziej rozległych systemów fortyfikacyjnych na świecie. Jak jak te fortyfikacje wyglądają i i w jaki sposób można je pokonać? Jakiego sprzętu się do tego używa poza poza, materiałami wybuchowymi?
1: Pamięta pan, w grudniu mówiliśmy o tym, że Rosjanie... Rozpoczęli przygotowanie pozycji obronnej na kierunku i Mieli pół roku czasu na to, żeby te pozycje obronne przygotować. Oczywiście stopień zaangażowania, czy stopień wykonania prac fortyfikacyjnych zależy od tego, czym Rosjanie w tym kierunku dysponowali. Na pewno dysponowali ogromnymi ilościami min, ale żeby wykonać fortyfikacje takie, które po pierwsze zapewnią żołnierzom walkę na pozycjach obronnych, które będą ich chroniły przed artylerią, przed uderzeniem lotnictwa, że będą na tych transzejach, liniach obrony, będą staniska ogniowe dla czołgów, dla artylerii, dla pocisków przeciwpancernych, dla żołnierzy, grup żołnierzy szturmowych, które będą również na poziomie tym taktycznym kontratakowały armię ukraińską. Zatem takich pozycji trudno mi w chwili powiedzieć, ale to jest około Według oceny mojej to jest około między 80 a 100 kilometrów długości rozbudowanych w polowe transzeje długości mniej więcej tej samej. Oczywiście to jest cały system transzej, okopów, stanowisk ogniowych, ukryć dla żołnierzy, rowów pancernych. Do tego typu prac wykonuje się, wykorzystuje się głównie maszyny inżynieryjne, Rosjanie zawsze dysponowali dużym potencjałem wojsk inżynieryjnych, również do tego, żeby po prostu kopać okopy, transzeje, stawiać polaminowe w sposób narzutowy. A zatem wydaje się, że Ukraiń, Rosjanie tego czasu nie zmarnowali i się na tyle przygotowali, że mają nadzieję, że te pozycje obronne będą w stanie oprzeć się atakom armii ukraińskiej. Zwracam uwagę na to, że kwestią zasadniczą to jest to, czy te pozycje będą obsadzone dobrym wojskiem, bo to też jest bardzo ważne, czy to wojsko po uderzeniach masy artylerii na wybranych, na wybranych kierunkach nie będzie skłonne do rejterady. Wojsko rosyjskie nigdy w tej wojnie nie wykazało się jakimś duchem bojowym, więc to też jest taka nadzieja, że poza uderzeniami ogniowymi jest również to, że z się duch oporu armii rosyjskiej. Oczywiście kluczową jest siła tego rażenia artylerii. To musi być naprawdę zdecydowane, masowe uderzenie artylerii, które pozwoli tą, przepraszam, tą ziemię wraz z obrońcami przemielić. To pozwoli uzyskać postęp terenu wojskom ukraińskim. Rosjanie mają doświadczenie w budowaniu fortyfikacji. One, te fortyfikacje, które oni tam wykonali, mają charakter stały, czyli wykorzystywali Różnego rodzaju urządzenia fortyfikacyjne płyty betonowe, palisady drewniane, szalunki to na tych głównych kierunkach, a na kierunkach pomocniczych takie pozycje ryglowe, które mają zapewnić osłonę wojskom, które będą wychodziły do kontrataków. To jest cały system fortyfikacji system zapór inżynieryjnych, pulminowych to są ze sobą powiązane to jest bardzo ważne i powiązane są ze sobą w ten sposób też, że Każda pozycja, każde miejsce jest osłonięte ogniem artylerii rosyjskiej. I Rosjanie mają tą przewagę nad obrońcami, że oni, przygotowując się do obrony, również realizują tak zwane prace w zakresie wstrzeliwania się artylerii. Czyli po, w przypadku, gdy żołnierz rosyjski będzie wzywał ogień artylerii, to już są koordynaty i współrzędne podane, gdzie, ma ten, gdzie ten, ta artyleria ma ten ogień wykonać. Więc to jest w ramach przygotowania systemu ognia w obronie, bo również planuje się bardzo szczegółowo manewr, co się nazywa manewr ogniem, czyli przeniesienia ognia i wysiłku ogniowego z kierunku na kierunek, z miejsca na miejsce.
0: No dobrze, czyli mamy taką sytuację, że mamy ileś linii betonowych okopów, bunkrów, tych piramid betonowych. Mamy zaminowane całe pola i, i będzie jeszcze ogień artyleryjski. Czy to w ogóle jest do przejścia?
1: Czyli znaczy, pan historia zna przypadki takie, bo to generalnie nazywa się w, w, w sztuce wojennej przełamanie obrony przeciwnika. Dlatego też przejmuje się tę obronę na woskim odcinku, bo nie ma się na to, żeby przełamać ją na szerokim odcinku, jak to jeden z amerykańskich legorów mówił, 70 kilometrów. To jest realne przy założeniu, że uzyska się odpowiednią przewagę, tak jak powiedziałem, w artylerii głównie oraz w siłach tych, które będą porażały. Armię Rosyjską na pozycjach obronnych. Przekłada się, że przełamanie przygotowanej zawczasu obrony, a w tym przypadku mamy do czynienia z obroną zawczasu przygotowaną, część przewagę 5, 6, czasami więcej do jednego. Kluczem do tego, żeby tą obronę przełamać, tak jak powiedziałem wcześniej, jest oczywiście artyleria.
0: Powiedział pan, że tam jest 9 do 12 brygad. Ja liczę na to, ale nie mam na to żadnej. Żadnych dowodów ani żadnej wiedzy, że tak naprawdę tych brygad jest trochę więcej, że nie wszystko, że jesteśmy też dezinformowani. Um, ale też z drugiej strony, no i, i co ważne, te, te ukraińskie rozumiem, że te nowe brygady ukraińskie będą wyposażone już w nowy sprzęt, który przez cały czas w różnym tempie, ale dopływał do, o, dopływał do o, czy dojeżdżał do Ukrainy. Yy, I to jest sprzęt no, najwyższej światowej yy, jakości. Ale z drugiej strony też dotarły nas w ostatnich dniach informacje o tym, że na przykład Rosjanie przewożą z Melitpola w rejon Zaporoża rakiety S-300. Na ile to jest groźna broń i co oni mogą tym osiągnąć?
1: Te rakiety będą używane do wykonywania uderzeń głębokich, prawdopodobnie nad wody. Proszę pamiętać, że wojska ukraińskie, żeby się znalazły w rejonie, o którym mówimy i prowadziły operacje, one muszą pokonać Dniepr, bo gro wojsk ukraińskich, które przygotowują się do kontrofesywy, jest na zachód do Dniepru. Więc te wojska trzeba do rejonu operacji przeprawić. Więc Rosjanie przygotowują się do tego, żeby te przeprawy zrywać, niszczyć, w czasie, kiedy te wojska będą szły do rejonu operacji, bo one muszą ten Dniepr pokonać. Ym, wie pan, wydaje się, oczywiście to są dywagacje, bo dowódcy ukraińscy wiedzą, co mają robić i nie trzeba ich pouczać. Z doświadczenia i z sztuki wojennej można przypuszczać, że mogą być dwa sposoby uderzenia. Jedno to jest to, o którym mówiliśmy wcześniej, to przełamanie obrony, które będzie niezwykle trudnym zadaniem, kosztownym, jeżeli chodzi o ofiary w ludziach i sprzęcie. To po pierwsze. Po drugie, wydaje się, że jednak trzeba szukać takiego rozwiązania, które nie pochłonie tyle ludzi, sprzętu w tej operacji. Tak jak mówiłem wcześniej o tej bitwie spotkaniowej, ale taki, która będzie dla Rosjan zaskoczeniem. Bo moim zdaniem prób przełamania obrony, czyli przygotowania do przełamania obrony na, roku, na kierunku południowym nie da się przed Rosjanami ukryć. Oni będą monitorować, bo do tego uderzenia trzeba dużo wojsk przesunąć, 9 brygad, na pewno więcej. A zatem moim zdaniem trzeba tak y, prowadzić maskowanie operacyjne, aby zmylić Rosjan co do kierunku uderzenia i moim zdaniem szokałbym tutaj rozwiązania w zaskakującym uderzeniu. W zaskakującym uderzeniu. To, co mówiłem między nimi tak. wcześniej o kierunku donbaskim. Przy czym e, mówimy o dziewięciu brygadach, może 12. Panie redaktorze, patrząc na ile sprzętu, które dostali e, Ukraińcy od e, Zachodu, to tych brygad jest trzy razy więcej niż my o nich mówimy. Więc mam nadzieję i wierzę to głęboko, że co pozwoliło Ukraińcom przygotować szerokie spektrum zdolności różnych brygad, zarówno brygad pancernych, pancero-zmechanizowanych, brygad piechoty, zmotoryzowanych i innych takich, które będą mogły prowadzić operacje zaczepne. I dla mnie ten potencjał, który mogli Ukraińcy zbudować w oparciu o sprzęt do stronie zachodu, to jest, mam nadzieję, to jest kilka korpusów uderzeniowych, w korpusie 5-6 brygad, no to tych brygad będzie więcej, czyli zakładam, że tych brygad będzie 20 kilka, a może i więcej. Niech to będzie tajemnicą Ukraińców, ile mają tego potencjału, żeby mogli skutecznie zaskoczyć wszystkich, nie tylko media, ale przede wszystkim Rosjan.
0: Oby, oby tak było. Jak pan interpretuje? To, co dzieje się w ostatnich dniach ze strony ukraińskiej, w ostatnich dniach, właściwie codziennie, a nawet czasami dwa, trzy razy dziennie, słychać o skutecznych atakach na zbiorniki z ropą. Czy w kraju Krasnodarskim, w obozie rostowskim, wybuchają tak bardzo spektakularnie te, te zbiorniki? Czy to domyślam się, że poza efektem propagandowym niezłym? No to jest osłabianie, osłabianie przeciwnika właśnie przed spodziewanym, przed spodziewanym atakiem. Jak pan to interpretuje i na ile te działania są istotne i mogą mieć znaczenie?
1: Oczywiście w ramach przygotowania operacji zaczepnej, czyli kontrofensywy, Ukraińcy muszą bardzo mocno obezwładnić logistykę armii rosyjskiej, pozbawić ją do pływu środków walki, pozbawić ją do paliwa, do rejonu operacji. I te magazyny, które są zgromadzone, czy na Krymie, czy na północ od Rostowa, te magazyny służą w wojsk rosyjskich, w związku z tym ich zniszczenie. powody, to, że Rosjanie są pozbawieni e, paliwa na przykład do czołgów do BWP, to na pewno bardzo słabiej ich zdolności do prowadzenia operacji, bo muszą raz kolejny ściągać zapasy, a widać wyraźnie, że nie ma miejsca na mapie w, przy granicy z Ukrainą takiego, gdzie Rosjanie mogą czuć się bezpieczni. I wydaje się, że... W ramach przygotowania tej kontrowensywy takie uderzenia będą Ukraińcy prowadzili i jeżeli ta kontrowensywa będzie przygotowana nawet na kierunku południowym, to tych uderzeń i innych i podobnych uderzeń będzie dużo więcej, bo trzeba też niszczyć wojska rosyjskie, które w tej chwili zbierają się na północ od Rostowa w przewidywaniu tej kontrowensywy. Tam Rosjanie odwody swoje organizują w nadziei, mówiliśmy to u Pana, na to, że jak kontrowersywa ruszy, będą mogli, Wykonywać przeciw uderzenia w skrzydło nacierających wojsk ukraińskich. Ale mam nadzieję, że Ukraińcy to też przewidzieli.
0: No, zdaje się, że mają bardzo, dobre, mają bardzo dobre rozpoznanie, i rozumiem, że to jest ciągle największą siłą Ukrainy. Bardzo dobry wywiad i bardzo dobre rozpoznanie Ukrainy wspieranej. Przez... Bardzo dobra
1: propaganda. I propaganda. Propaganda, też, która tak. tą kowędrcy prowadzi już od trzech miesięcy, i na razie postępów w tej kondycji nie ma, ale to propaganda.
0: To prawda. A proszę powiedzieć, porozmańmy o tym co spektakularnym zdarzeniu ze środy, wieczór, kiedy pojawiły się drony nad Kremlem, i które rzekomo coś zrzuciły na Kreml. Miał być to niby atak na Władimira Putina. Oczywiście został natychmiast oskarżony o to Kijów. Kijów oficjalnie nawet ustami prezydenta Zeleńskiego zaprzeczył, jakby to był ich atak. Czy w ogóle pańskim zdaniem to jest możliwe, żeby jakiś ukraiński czy jakikolwiek obcy dron mógł przylecieć do Moskwy, znaczy nad Moskwę, jeszcze nad Kreml, i tam coś na ten Kreml zrzucić. Czy to w ogóle technicznie jest możliwe?
1: Możliwe oczywiście i przekonaniem, że Ale co nie, Ukraińcy...
0: nie ma przecież obrony przeciwlotniczej, że to takie miejsca, no właśnie Kreml nie jest chronione, nie wiem, no tam potrójnie, po, po tylko nie wiem, po dziesiątnie.
1: Ukraińcy mają takie zdolności, ale w Ukraińcach, w strategii Ukraińców nie ma walki z Butinem w sensie fizycznego jego zniszczenia, unieszkodliwienia. I nie jest to dzieło Ukraińców, choć powtarzam, Ukraińcy mają drony, które potrafią dolecieć i dalej, poza Moskwę. Natomiast to, co widzieliśmy w środę, to było takie swoiste teatrum w wykonaniu Rosjan oczywiście. Bardzo takie zabawne ja bym powiedział, bo e, proszę zauważyć, że głęboka noc, a przynajmniej kilka filmów się pojawia w internecie robionych z różnych miejsc w Moskwie. Czyli wynika z tego wyraźnie, że Ukraińcy Powiadomili, Rosjan, będziemy uderzyć na Krym, filmujcie. No wie pan, to jest takie rosyjskie teatrum, takie zabawne, ale to ośmiesza siłę tych zdolności rosyjskich, ponieważ to zrobili oczywiście Rosjanie. Oni szukają pretekstu, takiego propagandowego pretekstu, który ma pokazać Rosjanom, że życie ich woza, życie jego ekipy jest zagrożone uderzeniami Ukraińców. Wydaje się, że to ma służyć głównie mobilizacji Rosjan do wielkiego jeszcze wysiłku, jaki ich czeka w tej wojnie, bo widać wyraźnie, że Rosja sobie nie radzi i te dotkliwe są, coraz bardziej dotkliwe są sankcje. Widać to wyraźnie, że Rosjanie będą ciekali jeszcze do innych takich spektakularnych teatrów, pokazów, śląc w świat przekaz, który w zasadzie proszę zauważyć rozbawił wielu, ale generalnie ten przekaz idzie do Rosjan, bo Rosjanie nie mają pełnej wiedzy tak naprawdę co się dzieje i dla Rosjan te drony na pewno były ukraińskie, choć oczywiście to były drony rosyjskie. Takie swoiste teatrum, ale to świadczy też i o tym, że Rosjanie chwytają się w chwili wszystkiego, co, co czego się mogą chwytać. Brzytwie im jeszcze zostały, ale poczekają pewnie do końca. Ale generalnie nie, nie ma w strategii Ukraińców wola zabicia Putina. Uważam, że Ukraińcy i chyba świat zachodni Zostawiam to, to Rosjanom. Rosjanie mają problem sobie rozwiązać z Putinem, a niech nie oczekują Rosjanie, Putin, Miedwiedzie i wszyscy ci inni, a gracze teatralni niech sobie tym problem sami rozwiążą.
0: To o czym Pan mówił o powodach tego, organizacji tego przedstawienia teatralnego nad Kremlem, bo co do tego to właściwie wszyscy są zgodni poza, poza Rosją, że, że to była, mówiąc popularnym językiem, ustawka. To, o czym pan mówił, że to próba mobilizacji społeczeństwa, tak zapowiedź też realnej mobilizacji, która pewnie będzie miała miejsce, mobilizacji do, do armii, to jest jedna z interpretacji, zapewne właściwa, no, ale też pojawiały się dwie inne, jedna taka, że to może być pretekst do zamknięcia Moskwy na 9 maja po tym, żeby nie trzeba było organizować kłopotliwej, żadnej parady yy, i że niespecjalnie będzie co ogłaszać jakiekolwiek zwycięstwo 9 maja. No i druga, czy trzecia interpretacja, yy, taka najbardziej, yy, yy, najbardziej przerażająca, no, że miał być to pretekst do wykonania jakiegoś bardzo silnego uderzenia rakietowego na Ukrainę. No Nawet pojawiły się w nocy informacje, znaczy nie informacje, takie spekulacje, czy to nie jest przygotowanie do taktycznego ataku uh, nuklearnego, um, jako, żeby można było wytłumaczyć skąd, taki, skąd takie y, działania. Czy Pana zdaniem ta ostatnia zwłaszcza interpretacja jest mało prawdopodobna?
1: Zresztą, moim zdaniem Rosjanie wiedzą, że że nie wykonał uderzenia 9 maja na Plac Czerwony, żeby hmm. zabijać zgromadzonych świętujących cywili. On tego nie zrobi, Ukraińcy tego nie zrobią. I oni, Rosjanie o tym wiedzą i Ukraińcy się nie dadzą do tego sprowokować. Tym bardziej, że jak pan zauważył na tych filmikach, które były z Moskwy, tam system obrony powietrznej, który Rosjanie się jeszcze chwalili parę miesięcy temu wokół Moskwy w Moskwie, w ogóle nie zadziałał. Nie było żadnego przeciwdziałania, więc to, tylko, to ustawka, tak jak pan powiedział, mówię to teatrum. Czy to jest pretekst zużycia broni jądrowej, Moim zdaniem przedwczesne są takie e, oceny, bo po pierwsze Putin ma świadomość tego, że mu nie wolno tej broni użyć. To mu prezydent Chin parę razy powiedział, że nie ma prawa tego zrobić. Drugie, wydaje się, że Putin ma też świadomość tego, że Ukraina, może nie tyle Ukraina, ale użycie broni jądrowej skasuje Rosję całkowicie. Nie będzie szans. Nie pan, co z tego, że Rosja jądrową bronią wygra wojnę z Ukrainą? zniszczył Ukrainę, zabije Ukraińców. Ale będzie miała cały świat przeciwko sobie. Świat się zmobilizuje, bo świat nie chce bronić yy, wojny jądrowej. Więc ja bym przed tymi spekulacjami, raczej, bo, jeżeli chodzi o spekulacje, był ostrożnym, bo yy, co jest warte gry w tym wszystkim? Yy, wygranie wojny z Ukrainą to dla Rosji za mało, bo Rosja w tej chwili toczy wojnę z całym światem, tym demokratycznym, wolnym światem. I jeżeli by użył Putin broni jądrowej, Rosja i Putin są skończeni. Może zniszczą Ukrainę, zabiją setki tysięcy ludzi tą bronią drogą, ale efekt będzie odwrotny od oczekiwanego na pewno. Rosja nie będzie miała, jako ta Rosja, żadnej przyszłości, bo wszyscy po użyciu przez Rosję broni jądrowej od Rosji się odwrócą. Teraz musi wybrać Putin czy warto użyć kilku ładunków na Ukrainę, zniszczyć trochę wojska armii ukraińskiej i stać się wrogiem całego świata, czy tej broni nie używać i toczyć wojny. wojnę. Bo proszę pamiętać, że Rosjanie też się boją użycia broni jądrowej. Także ja jestem bardzo ostrożny i ja tą hipotezę o użyciu broni jądrowej absolutnie odrzucam. tym bardziej, że proszę zauważyć, cały czas ta, ta, ta narracja o użyciu broni jądrowej pojawia się o wielu ekspertów, ale proszę pamiętać, że Myślą przewodnią, użycia broni drogi musi być coś, co, o czym powiedziałem wcześniej. Jaki jest cel strategiczny.
0: Tak. Też jest to bardzo prawdopodobne, że po prostu Putin po raz kolejny chciał zasugerować, że może to zrobić po to, żeby przestraszyć i zniechęcić zachód do e, angażowania się. Straszyć mu wolno. I elementem tego było, bo pojawiły się też takie informacje wczoraj wieczorem, że poderwane zostały dwa dwa samoloty zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych, ale tych ładunków nie miały. Ale była taka obawa, że one się poderwały, że zostanie zaatakowany Kijów czy czy inne miasto. Natomiast to, co rzeczywiście Kijów był zaatakowany w nocy ze środy na czwartek i tam nie wiem, około 20 dronów i rakiet leciało nad Kijowem, ale wszystkie co do jednej zostały zestrzelone. Więc ten atak był kompletnie Nieskuteczny, co pokazuje no, słabość Rosji z jednej strony, a z drugiej no, cały czas bardzo dobrze działającą obroną przeciwlotniczą e, ukraińską. Choć też Panie redaktorze, w...
1: coraz lepiej działającą. Coraz lepiej hmm, ale działającą, na Odessę coś spadło. Lepsze tam. Systemy.
0: Nie, nie Nie Nieskutecznie, ale ja, jakaś rakieta chyba gdzieś w okolicach Odessy. Panie redaktorze, nie... w
1: Polsce też coś spadło.
0: No tak, to wiemy. Um... A nie wiemy dokładnie. Także wie
1: pan, nie demonizowałbym jednego, jednej rakiety, która spadła, która się przerwała przez system obrony powietrznej, niezauważona, może nie chciała być zauważona. Generalnie Ukraińcy mają doskonały system obrony powietrznej, mają coraz lepszy. W tej chwili dostali drugi system, już drugi zestaw od Niemców samki T. To jest doskonały system, 100% zdolność wal- walczania. Także Rosjanie czują pismo nosem, co, co im grozi, gdyby chcieli. Próbować sztrumować powietrze nad Ukrainą.
0: Podsumowując, rozumiem, że z jednej strony, według tych oficjalnych informacji, czy według, według tych informacji, które mamy, tak, tego wojska przy, ukraińskiego przygotowującego się do kontrofensywy jest za mało, no ale zakładamy, że, że część informacji po prostu do nas nie dociera i że też jesteśmy dezinformowani przez. Przez dowództwo ukraińskie i nie mamy o to pretensji, byle skutecznie dezinformował ruskich, ale ile ich by nie było, ta kontrofensywa będzie niezwykle ciężka, bo te fortyfikacje no, są bardzo rozległe, i jak mówiłem, jest jeden z najbardziej, chyba najbardziej rozbudowany system fortyfikacyjny na świecie. Ale rozumiem, no to, że, że pan nie jest, uderzyć. Tak, jest pan umiarkowanym optymistą?
1: Znaczy generalnie wie Pan, tak jak powiedziałem Panu, że ja tych formacji Ukraińców widzę dużo więcej niż te, tą liczbę, którą mieli Amerykanie, 9 czy 12. Ja mnożę razy 3, to, to po pierwsze. Po drugie nie uderzałbym na kierunku południowym, na tą przygotowaną zawczasu obronę, ponieważ ta operacja będzie bardzo ciężka, bardzo wolna. Uwikłają się Ukraińcy w ciężkie boje na pozycjach obronnych, które mają Rosjanie i Ukraińcy poniosą duże straty. Ukraińców na straty duże nie stać. Więc Ukraińcy hmm. muszą szukać innego rozwiązania, które pozwoli im na błyskotliwy sukces. Z takich zaskoczeń, jak mówiłem wcześniej. Tylko teraz trzeba poczekać, jak to w głowach sobie pokładali dowódcy ukraińscy.
0: Bardzo panu. dziękuję. A na pewno będą szukali. Bardzo dziękuję, dziękuję panie generale. Będziemy wracać na pewno do, do tych rozmów i mam nadzieję, o, będziemy omawiać skuteczną kontrofensywę ukraińską, ale, by, ale oby ona była skuteczna, dołóżmy swoją, e, swoją, cegie, co, swoją cegiełkę pod tym nagraniem i na platformach podcastowych i na YouTube znajdziecie Państwo link do zbiórki na Patronite. Co ważne, Patronite nie pobiera żadnej opłaty e, e, za tą e, zbiórkę, e, więc e, bądźmy szybcy, namawiajcie siebie, podawajcie dalej, namawiajcie znajomych, zbierajmy. Pokażę Państwu ten samochód, który zostanie kupiony, pokażę jak dojedzie na miejsce i rozliczymy się z każdej złotówki. Wspierajmy Pułk Kalinowskiego, wspierajmy Ukrainę i kontrofensywę. Bardzo dziękuję, to wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, do zobaczenia. Nagraj to w blisko.